0: Nuestra historia de hoy va de timadores, telas, mentiras y de un emperador que por vanidoso acabó haciendo el ridículo. El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen. Hace muchos, muchísimos años, vivió un emperador al que sólo preocupaba estrenar un traje nuevo cada día y vestir con la máxima elegancia. No le importaba demasiado cómo iban las cosas en las tierras que gobernaba. Si tenían buen traje o le traían una fina seda con que confeccionar una nueva camisa, ya era feliz. Cierto día llegaron dos pillos a la ciudad donde vivía nuestro presumido emperador. Se habían enterado de aquella pasión del soberano por las telas hermosas y la ropa lujosa. Así que tramaron un plan e hicieron correr la voz por la ciudad de que eran tejedores de telas que tenían la milagrosa virtud de ser invisibles a los ojos de toda persona que no fuese apta para su cargo o que fuera estúpida. Pronto se enteró el emperador de la presencia de los tejedores en la ciudad y los mandó llamar a palacio. Los falsos tejedores le explicaron detalladamente las maravillosas ventajas de aquellas finas y mágicas telas.
1: Imagínese, majestad, podrá distinguir a los inteligentes de los tontos, a los altos de los ineptos, y el que pueda ver la tela que nosotros tejemos será digno de su total confianza.
0: El emperador, cegado por aquella maravillosa posibilidad, sin pensárselo dos veces, mandó instalar un telar en palacio y entregó a los dos sinvergüenzas una gran suma de dinero y las más finas telas y brocados para que le hicieran un hermoso traje. Los dos falsos tejedores se pusieron manos a la obra. Día y noche se escuchaba por los pasillos de palacio el sonido del telar en funcionamiento. tristras tristras Pero en los telares realmente no había nada. Las telas, los brocados y los hilos de plata y oro que les diera el emperador los habían vendido y lo único que tejían era aire. Por toda la ciudad corría el rumor de las virtudes de aquellos tejidos magníficos y todo el mundo deseaba y al mismo tiempo temía el momento de verlos con sus propios ojos. ¿Y si no los veían, significaría que eran tontos o ineptos? Lo mismo le sucedía al emperador, que lleno de curiosidad por las telas y también de temor ante la posibilidad de no verlas, mandó a su primer ministro, que era un hombre bueno, inteligente y honesto, muy capaz en su cargo, seguro de que el anciano vería aquellos tejidos de ensueño y le informaría debidamente de todo lo que ocurría en el telar. El anciano primer ministro llegó donde los dos pillos simulaban
1: trabajar. «Buenos días, señor», dijo uno de ellos. «Acérquese, por favor». ¿Qué le parece el dibujo de la tela, los arabescos y las mariposas? ¿Y el color? ¿Qué le parece la combinación de colores dorados y esmeraldas? Toque, toque, fíjese que suavidad.
0: El falso tejedor le mostraba el telar vacío simulando acariciar la tela invisible. El pobre primer ministro tenía los dos ojos abiertos como sandías. No veía nada ni telas, ni mariposas, ni colores, ni brocados, ni pedrería pero claro, no podía admitirlo porque sería lo mismo que admitir que era un estúpido de modo que le siguió la corriente a los dos tramposos alabando los tonos y los dibujos de aquellas telas tan maravillosas mientras iba por los pasillos de palacio hacia las dependencias del emperador el anciano decidió mentir no podía admitir frente al monarca que no había podido ver nada de nada porque le habría despedido, así que le contó palabra por palabra lo que le habían dicho los falsos tejedores sobre los colores, los dibujos y la suavidad de las telas. Confiando en su ministro, el emperador fue muy contento y sonriente hacia la estancia de los telares, y allí le recibieron con reverencias y grandes aspavientos los dos bandidos al emperador se le congeló la sonrisa en la cara al ver los telares vacíos. No veía nada de nada. ¿Acaso era tonto o inepto? De ningún modo iba a admitirlo. Así que recordó lo que le había contado su primer ministro y le siguió la corriente a los falsos tejedores que le contaban toda suerte de cosas sobre los tejidos y los colores de las telas hermosísima sin duda
1: dijo desea su majestad un traje para lucirlo en el desfile todas podrán admirarle y alabarle
0: el emperador dudó un momento pero como era vanidoso y presumido enseguida accedió los falsos tejedores pasaron más días y más noches confeccionando el prodigioso traje hasta que estuvo listo y llamaron al emperador para
1: probárselo Majestad, ¿Qué le parece?
0: El emperador, que había ido a probarse el traje junto a sus caballeros principales, fingió complacerse con las maravillas de los pantalones y del manto, de la suavidad de la camisa y de los colores magníficos del conjunto. También los caballeros fingieron admiración ante tales preciosidades, aunque en realidad no veían nada de nada. Los dos pillos ayudaron al emperador a ponerse las mágicas prendas y pidieron a los caballeros que llevaran la cola del inexistente manto. Una vez listos, comenzaron el desfile. Toda la ciudad aguardaba expectante el paso del emperador con sus nuevas vestiduras y quedaron boquiabiertos al verle aparecer. No veían la ropa, ni las telas, ni nada de nada, pero claro... Tuvieron que callar para no parecer tontos o ineptos. Cuando el emperador estaba a mitad de la calle principal, saludando vanidoso a sus súbditos, un niño pequeño se empezó a reír y a gritar. ¡Pero
2: se está desnudo! ¡El emperador está desnudo!
0: Todos miraron al niño que lloraba de risa y empezaron a reírse también, comprendiendo lo que había pasado. Poco a poco, las risas y las burlas se extendieron por toda la ciudad. Pero el emperador, que era muy vanidoso, hizo como que no las escuchaba y siguió desfilando dignamente, convencido de que aquella plebe ignorante no podía ver las telas por su estupidez e ineptitud. Y en cuanto a los falsos tejedores, tras recibir el generoso pago del emperador por su exquisito trabajo, se fueron de la ciudad satisfechos del éxito de su plan y colorín colorado nuestro cuento de hoy se ha terminado